0: Inicia la cuenta regresiva Mañana es Blue Cuando Colombia está al aire Desde Washington Con las noticias, los personajes y las entrevistas En el epicentro del acontecer mundial Cobertura exclusiva Elecciones Estados Unidos Blue Radio La nueva alternativa
2: Once de la mañana, 12 minutos y nos vamos para Washington porque ayer fue el debate, el último debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump para definir Jaime Moreno, usted que está en la capital norteamericana, quien va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y yo, ¿sabe que Jaime? Quiero hacer esta sección con una canción y le voy a poner una canción. Yo no sé si usted vio que Michelle Obama, quien fuera la primera dama esposa de Barack Obama, hace unos dos días compartió en sus redes sociales una canción de Black Eyed Peas y ya Jennifer Hudson, que se llama The Love, y hablaba de cómo este podía ser el himno del Partido Demócrata para invitar a votar por Joe Biden. ¿La vio?
0: La vi, la vi. Es muy parecida a la que le hicieron también hace ocho años a Barack Obama el Yes We Can. Es muy pegajosa y, por ejemplo, esta para Joe Biden está casi que dedicada, digamos, para atraer el voto afroamericano en los Estados Unidos.
2: Exactamente, es The Love, en donde estamos todos, o pues están todos tratando de decirle a la gente, salga a votar. El video es impresionante, pero es la nueva versión, es el nuevo Yes We Can, pero en esta oportunidad para Joe Biden.
1: Buenas tardes. Ella Baker, un gigante of the civil rights movement left us with this wisdom, give people light and they will find the way, give people light. Those are words for our time. Just a week ago yesterday was the third anniversary of the intervention in Charlottesville. Close your eyes, remember what you saw on television. Remember those neo-Nazis? Remember Never seen those Landsberg? Remember? Coming out of the field with bloody torches, torches, veins bulging, spearing spearing the same anti-Semitic bile across Europe in the 30s. Remember the violent clash that ensued between those spreading hate and those the curbs with the courage to stand against it? Remember what the president said when asked? He said there were, quote, very fine people on both sides it was a wake-up call for us as a country and for me a call to action people killing people dying children hurting you hear them crying can you practice what you preach and would you turn the other cheek father 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 help us send some guidance from above these people got me got me question me Es
2: impresionante el video, a mí se me erizan los pelos, eh, Jaime, cuando veo el video y es esta campaña demócrata de decir salga a votar porque de verdad estamos viviendo una época muy difícil en los Estados Unidos y salga y vote porque su voto puede hacer la diferencia.
0: Es muy inspiradora y la canción básicamente eh, está contando la historia de por qué Joe Biden decidió correr para presidente. Él dice que él tomó esa decisión el día en que ocurrieron estos eventos en Charlottesville, eh, esta confrontación. Cuando el presidente Donald Trump dijo, mire, en realidad eh, ambas partes son como, como queriendo decir que ambas partes son iguales, que ambos tienen como el mismo derecho a protestar y demás, es decir, no desafió en ese momento, no rechazó a los supremacistas blancos. Y ahí es cuando Joe Biden dice, ese fue el día en que yo dije tengo que salir a correr por la presidencia de los Estados Unidos.
2: ¿Qué se dice del debate de anoche? ¿Quién lo ganó? Yo tengo que hacerle una confesión, Jaime. Yo lo empecé a ver y me quedé dormida. Me quedé dormida en el debate, sí, me quedé dormida y después me pegué una arrepentida, pero me dormí.
0: No, pero en realidad, ¿qué le puedo decir? En realidad es un debate que fue prácticamente el único debate y realmente el titular que lo define todo es que Donald Trump se comportó mejor, pero dijo más mentiras. Entonces es es lo que dicen los medios de comunicación, destacan el comportamiento del presidente, parece ser le hizo caso a sus asesores, pero básicamente por esta razón Camila, resulta que lo que está en juego en este momento son los votos de los suburbios y los suburbios son personas más independientes, que tienen un grado de educación un poco más alto que la base republicana de Donald Trump, entonces él está apelando a esos votantes, pero lo que dicen los mismos encuestadores republicanos es que ya es muy tarde. Ya 50 millones de personas han votado y probablemente Trump eh, ganó este debate para los republicanos, pero eh, consideran que ya la contienda, eh, lo que dicen las encuestas, es que prácticamente ya, ya perdió esa, esa opción es lo que dicen los mismos encuestadores republicanos. Es que, es que se
3: habla se habla de que nada más el 5% del electorado en este momento está indeciso es decir, casi que la decisión ya está tomada pero para mí ganaron dos personas eh, pues do, una persona que fue la presentadora Welker que logró digamos hacer un trabajo mucho mejor que el señor Chris Wallace, logró tener todo bajo control, se logró dar un debate por lo menos uno digamos pudo escuchar ideas y planteamientos sobre temas fundamentales y también ganó el botón del mute porque yo creo que ejerció una presión dis- su de pronto en el presidente Donald Trump que lo hizo portarse muchísimo mejor, pero ¿sabes qué me llamó también la atención Jaime? El hecho de que los dos al final, cuando yo vi el debate al final terminé el debate, dije claro, es que estos dos señores evidentemente pues hay una diferencia gigante entre Trump y Biden, siguen siendo una representación de los blancos en, Colo- en Estados Unidos que no representan a las minorías y eso lo dejó claro Donald Trump cuando le dijo una y otra vez al señor Biden, usted estuvo ocho años en el poder y no hizo nada por los afroamericanos y no hizo nada por los latinos y cuando cuando Biden le dijo a Trump, ¿qué está pasando con ese escándalo de los 545 niños separados que no encuentran en este momento a sus papás? El señor Trump le respondió, es que fue Obama el que construyó las, mm. las jaulas. Y es la verdad, Obama fue el primero que empezó a separar a Obama. Ah, no, pero a, claro, a Valeria. Es de, que... desde de su familia, entonces es, son los dos blancos también representación de lo mismo, de lo mismo al final. Es que hay una que no cosa le que, que no, le
2: apelan a las minorías. Que no se puede olvidar, y en eso tenía razón Trump anoche, y es que Biden y Obama estuvieron ocho años en el poder, y la llegada de Donald Trump al poder que tanto criticamos hoy, que decimos el desastre de los Estados Unidos, hay un factor de responsabilidad de, de Obama y de la administración Obama, porque... ¿Cómo puede ser posible que después de semejante administración que generó tanta esperanza, que generó un cambio en el mundo, que dijimos yes we can, el mundo dijo, mejor dicho, Obama el rockstar, para que después lo lo llegara a reemplazarlo Donald Trump? ¿Cuál fue la responsabilidad de los ocho años de los demócratas en el poder para que fuera Donald Trump el que llegara y el que ganara y que Estados Unidos votara por él?
0: En en defensa del asunto, ¿cómo poderlo explicar? Es que si uno lo mira, Barack Obama solamente tuvo dos años de Senado, de control del Congreso, y se sabe que en en este país, si usted no tiene el control del Congreso, cualquier cosa que diga es irrelevante o intente hacer, porque necesita tener control del Senado y de la Cámara para poder pasar todos los presupuestos, los proyectos, esa es una visión, digamos, de, de lo que piensan los demócratas de lo que pasó. Y lo otro que, por ejemplo, la discusión que estuvo muy interesante sobre quién es más responsable respecto a las detenciones de los menores en la frontera. Esto lo hicieron fact-checking en los Estados Unidos todos los medios. Lo que hay es un cambio en la política. Donald Trump separó a las familias de los niños. Lo que hizo Barack Obama fue separar a los niños cuando había sospechas de que esos personajes que llegaban con esos niños no eran los verdaderos padres, sino eran personas que... Recogían niños y se los llevaban para poder pasar, pero es una visión muy diferente. Lo que hubo ahora es separación de familias reales, papás reales, y que hoy día hay niños todavía en estos sitios y no encuentran a los padres porque perdieron el contacto, no saben cómo localizarlos. Entonces, digamos que Donald Trump fue muy bueno con unas palabras, digamos, eh, efectistas. Por ejemplo, Donald Trump dijo que que él no tenía ninguna cuenta bancaria en China, que la había cerrado. El New York Times, dice nuestra investigación dice que esa cuenta sigue abierta. Entonces, una cosa es lo que diga el presidente Trump, simplemente que anoche, como lo dijo de una manera más más, digamos, tranquila, serena aparentemente le da un un toque de ser, digamos aparentemente real, pero en el fact-checking dicen, las mentiras fueron exactamente las mismas dice que Obama espió la campaña, falso eso no ocurrió, no hay ninguna investigación dice que, por ejemplo, que él estaba bromeando cuando sugirió inyectarse desinfectante para curar el COVID, todo el mundo lo vio falso, entonces eh, él él dice que es el presidente después de Abraham Lincoln después de Abraham Lincoln Lincoln. usted puede decir, después de Abraham Lincoln que él es el presidente que más ha hecho por los afroamericanos es decir a ver, Abraham Lincoln yo, yo, fue yo... el que acabó con la esclavitud en Estados Unidos para usted ponerse ah. a la estatura de ese señor y decirlo así a ver Jaime, yo creo que usted es más demócrata que Valeria Santos. Ya somos prodemócratas en este programa, ¿no? pro Biden. No, eh, no, no. Yo no no, simplemente más, les una ¿Usted cree que, pero, usted cree que el no, presidente no, Trump estaba claro, bromeando cuando dijo hay que inyectarse es que, clorox? No no, no, no en absoluto. Pero, pero allá pero, pero también tiene que mencionar en el informe que Joe Biden también dijo sus mentiras. Sí. Hay y Joe una Biden le importante. dijo y, y, y Joe Biden le dijo a este señor, usted abrazó a Kim Jong Un. Pues yo le digo a Joe Biden, usted fue a ver un partido de béisbol con Raúl Castro y también legitimó el poder de Raúl Castro. Entonces ahí hay un doble discurso que yo escuché anoche diciendo, bueno, a ver, Joe Biden criticando que Donald Trump legitime a Kim Jong-un, pero él con Barack Obama legitimaron el régimen de Raúl Castro.
4: Ahí hay varias cosas importantes Gonzalo, a mí lo que más me impresionó de esta discusión de usted hizo, yo hice, usted hizo y dejó de hacer y usted lleva tantos años y en tantos años no ha hecho nada, lo que más me impresionó es que ninguno de los dos se atrevió a dar una excusa, a darle excusas, a a decir perdónenme, perdónenme porque esas aulas jamás debieron existir, porque a los inmigrantes no se les trata así, ninguno de los dos se atrevió a decir perdón. Eso es lo que más me impresiona, porque los dos tienen que ver y han sido parte de. Y lo segundo, me pareció muy interesante ese giro en la conversación cuando estaban, eh, que si Hunter Biden, que, que si Trump hizo esto, que si en ese tira y afloja entre las familias, Cuando Biden coge ese giro y dice, no, un momento, es que aquí no se trata de su familia o de la mía, y empieza a mirar a la cámara y dice, aquí estamos hablando de sus familias, de las familias de ustedes que están ahí al frente, de lo que va a pasar, entonces una vez más me llama la atención ese discurso concentrado en la familia, que la familia es los hijos y es votar por el mañana. Es decir, en este momento tenemos un señor medio loco que está haciendo todas las cosas. Todo ahí que creo que confluye es al cambio climático, a lo que puede significar para el mundo y para el futuro volver a votar por Donald Trump. Es decir, aun cuando se habla de la familia, se está hablando es del futuro y lo que significaría para el futuro de todos volver a votar por Donald Trump. Y
2: un poco este video de Black Eyed Peas con Jennifer Hudson de, y esta canción de Love lo que muestra es eso. Pues, desde la mirada demócrata, diciendo, mire, aquí hay algo está pasando en Estados Unidos y puede afectar no solo a nuestro país, sino al mundo, si usted no sale y vota, y vota bien.
1: We still got terrorists here living in the usa the kkk i can't believe they're still hating blacks today because if you only have love for your own race then you only leave space to discriminate and to discriminate only generates hate and when you hate
0: then you're bound to get out- it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper